0: Meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-Se. E hoje a gente vai falar sobre o ponto zero da revolução da autora feminista Silvia Federici. Não me leve a mão o Brasil. Não foi cabal. Não, 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 não. Vocês sabem que eu tenho uma crush por essa mulher maravilhosa, perfeita, linda. Esse é o segundo livro lançado pela editora Elefante, que ele vai ser tipo uma continuação. Do Caliban e a Bruxa, que é um vídeo que eu fiz aqui pro, pro canal, né? Um, é um livro e eu fiz um vídeo pro canal falando sobre ele. E, claro, não podia faltar o Ponto Zero da Revolução, porque ele vai tratar sobre a questão do trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Esse livro é um pouco diferente do outro, do Caliban e a Bruxa, porque ele reúne vários artigos produzidos pela Silvia ao longo dos anos. Então ele tem várias temáticas. Eu vou focar mais na questão do trabalho doméstico, mas também vou uh, quero falar um pouco sobre as outras questões. Mas assim, que nem eu falei para o outro, gente vale muito a pena ler. A tradução está muito perfeita pelo coletivo Secret Securax e da editora Elefante, né? a... a a edição da Editora Elefante. Então, vale muito a pena a leitura, porque ela faz uma construção muito interessante sobre algumas questões. A gente, às vezes, fica tipo, é que ela vai chegar nesse ponto e fica meio perdido, mas quando ela vai construindo, ela trama tão bem a, a ideia do que ela quer passar, que vale realmente muito a pena fazer a leitura do livro, né? Como vocês podem ver, nem tá... Uh... Muito marcado, né? Nem gostei. Pensando na questão principal, né? Sobre o trabalho doméstico. O que, que é a mensagem que ela quer passar? Que o trabalho doméstico deve ser, sim, remunerado. Por que isso? Isso acontece, e isso ela vai falar bastante lá no Caliban e a Bruxa, porque as mulheres foram retiradas né? do espaço comum, foram deixadas para serem as pessoas que ficam em casa, né? Elas não trabalham de forma produtiva, né? Aqui falando de uma forma geral e também é algo que a gente pode não criticar, mas falar um pouco que isso ela tá falando de uma perspectiva branca, né? De uma perspectiva de que as mulheres brancas foram retiradas do espaço de trabalho formal da, das, das indústrias, enfim, da, da questão fora de casa. Porque a gente sabe que as mulheres negras uh, sempre tiveram que trabalhar fora, sempre tiveram que se sustentar, né? Aqui ela tá tratando da questão feminina branca, que as mulheres brancas foram retiradas do mercado de trabalho. E isso foi um dos pilares, segundo ela, e ela vai falar do Caliban e vai falar aqui também, foi um dos pilares para a construção do capitalismo. Por quê? Eu recomendo que vocês vejam outro vídeo, senão vai ficar um pouco perdido. Mas por quê? A mulher, ela foi retirada desse espaço e então há uma dupla exploração, né? Ela é explorada pelo sistema capitalista, porque ela trabalha, porque o trabalho doméstico é trabalho, então a gente precisa entender isso, e é um dos cernos desse livro, entender que o trabalho doméstico é um trabalho, porque ele está alimentando crianças, ele está uh, deixando a casa arrumada, ele está fazendo comida para quem trabalha nas fábricas, né? trabalha fora de casa, trabalha na indústria. Uh, não só na indústria, né? Trabalha fora de casa, digamos. Ele tá mantendo um trabalho assalariado da forma que ele tem que ser. Um trabalhador, se ele não se alimentar bem em casa, ele não vai conseguir dar o seu melhor... Na fábrica, dá o seu melhor no seu trabalho ali, assalariado. Uma criança que vai para a escola para estudar os futuros trabalhadores, né? Uma, uma criança que vai para a escola estudar sem ter roupa adequada, sem estar tá bem alimentado, ele não vai conseguir aprender, e não vai conseguir aprender depois um ofício, e não vai conseguir depois se inserir no mercado de trabalho, que é tão importante para o capitalismo. Então, ela vai mostrar o quão é importante essa presença feminina dentro do, tra dentro do trabalho doméstico. Para que a roda do capitalismo continue gerando. E por que é importante para o capitalismo que essa pessoa não seja assalariada, né? Que não haja uma remuneração. Porque daí o capitalismo não está gastando com essa pessoa. Então ele duplamente lucra com o trabalhador dentro de um trabalho assalariado. Existe uma mulher atrás né, desse trabalhador, pensando numa relação heteronormativa, né? Existe uma mulher atrás desse trabalhador que está lá. Uh, na fábrica, que tá lá no trabalho assalariado, e por trás dele tem uma mulher que não recebe nada pelo trabalho que tá fazendo. E é realmente um trabalho. Né? Às vezes as pessoas ficam, ai, só fica em casa, a dona de casa, mas eu acho que todas as donas de casa vão concordar que é muito trabalho, né? E tu despende um tempo ali. Então ela vai dizer que a importância da remuneração. Do trabalho doméstico está nisso, está em ser visível. E esse trabalho sim ele gera um produto para a sociedade, que é um produto invisível, mas que faz a sociedade capitalista girar. Esse é o cerne dessa parte sobre trabalho doméstico. Além disso, ela fala algo, ela escreve algo que é muito interessante, e é o trabalho doméstico, ele não é simplesmente limpar a casa ele é um trabalho reprodutivo e ele é um trabalho do cuidado. Então essas três coisas, né, a organização da casa, a questão do cuidado e a questão reprodutiva, fazem parte do trabalho doméstico. E que é algo que ela vai falar um pouco mais pra frente, que ela vai escrever um pouco mais na frente, que é algo que é naturalizado nas mulheres. Por isso que tem essa importância da remuneração, pra ver que não é algo natural, né, é algo que foi imposto. Que é um trabalho feminino. Então ela vai colocar uma citação e que eu quero ler aqui que eu acho interessante, que é da Maria Rosa da La Costa, que é a comunidade é essencialmente o lugar das mulheres, no sentido que é ali que elas aparecem e realizam seu trabalho diretamente. Mas a fábrica é igualmente o lugar onde é incorporado o trabalho das mulheres, que não aparecem ali e que, e que lhe transferiram seu trabalho aos homens que lá estão. Similarmente, a escola também incorpora o trabalho das mulheres, que não aparecem ali, mas que transferiram o seu trabalho aos alunos que retornam todas as manhãs alimentados, bem cuidados e com as roupas passadas pela mãe. Então, tem isso, né? É um trabalho invisível. E como ela vai falar? Para não se tornar invisível, a gente precisa remunerar esse trabalho. Porque aí sim a gente vai ver o valor que está dando aquele trabalho. Quando a gente dá um valor para aquilo a gente remunera né não é algo que é de graça então como eu falei nessa questão da naturalização e também uh, da questão do cuidado ela vai dizer assim ter um salário significa fazer parte de um contrato social e não há dúvida a respeito do seu significado você não trabalha porque gosta ou porque é algo que brota naturalmente dentro de você mas porque é a única condição sob a qual você está autorizado a viver explorado da maneira que for você não é esse trabalho. Hoje você é um carteiro, amanhã um taxista. Tudo que importa é quanto desse trabalho você tem de fazer e quanto desse dinheiro você pode receber. Então, não não é algo natural. O trabalho doméstico, ele essencializa a mulher. Não, você é uma dona de casa. E não você está sendo uma dona de casa. O trabalho do cuidado e o trabalho que tem a ver com afeto, que uh, não só o trabalho doméstico, mas enfermagem, uh, o trabalho das educadoras. Ele é um trabalho que mescla muito a, a profissão com o afeto, uh, ele mistura muito. Então, por isso, acaba tendo essa linha tênue de você estar sempre trabalhando, você está sempre dentro daquilo. E o trabalho doméstico é isso, você vive e trabalha no mesmo espaço. Então, é algo que ela vai falar aqui, que eu acho muito interessante para a gente desnaturalizar esse trabalho. Então ela continua, né? a diferença em relação ao trabalho doméstico reside no fato de que ele não só tem sido imposto às mulheres, como também foi transformado em um atributo natural da psique e da personalidade feminina, uma necessidade interna, uma aspiração, supostamente vinda das profundezas da nossa natureza feminina. O trabalho doméstico foi transformado em um atributo natural, em vez de ser reconhecido como trabalho, porque foi destinado a não ser remunerado. Então, o capitalismo criou isso, né? A gente vai ver como ele foi criado lá no Caliban e a Bruxa. E ele é algo natural. Então, se é algo natural, você não tem que receber por isso. Mas não, ele é um trabalho criado para nós. Ele é um trabalho criado para que seja feito assim, explorado, né? Um trabalho do uh, reprodutivo também, porque nós estamos reproduzindo novos trabalhadores. Mas também um trabalho de o cuidado que nós temos com os nossos... Uh, maridos, né? Os nossos esposos, enfim. E também dessa, dessa situação que ela vai trazer da Maria Rosa, né? Uh, o trabalho, é, ele tá invisível ali, ele tá dentro do trabalhador e tá dentro do, do aluno que chega na escola, bem alimentado, uh, com roupas adequadas, pra que no futuro ele se torne também um trabalhador. O um trabalho doméstico ele é um trabalho que vai envolver a questão física, a questão emocional e a questão sexual. Física, né? pois nós estamos produzindo algo dentro de um ambiente uh, da casa. Emocional, porque nós doamos cuidado, nós estamos presentes naquele cuidado. E sexual, pois a gente está reproduzindo para criar novos trabalhadores. Ela vai falar uma frase muito forte, né? O capital ganha quando sorrimos, transamos e cozinhamos porque a gente está envolvendo essas questões para que o trabalho doméstico seja feito e seja harmonioso. É algo polêmico? É algo polêmico, mas eu acho que é algo muito real também. Então ela vai dizer que, e aí eu cito muito ela porque, enfim, é, é muito interessante o jeito que ela coloca, né? Deve ficar claro, no entanto, que quando lutamos por um salário, não lutamos para entrar na lógica das relações capitalistas, porque nós nunca estivemos fora delas. Nós lutamos para destruir o papel que o capitalismo outorgou às mulheres, que é um momento essencial da divisão do trabalho e do poder social dentro da classe trabalhadora, por meio do qual o capital tem sido capaz de manter sua hegemonia. Salários para o trabalho doméstico são, então, uma demanda revolucionária, não porque destroem por si só o capitalismo, mas porque forçam um o capital a reestruturar as relações sociais em termos mais favoráveis para nós e, consequentemente, mais favoráveis à unidade de classe. Então, quando tem um salário, quando tem uma unidade de classe, nós lutamos por aquela unidade, nós lutamos por melhores condições de trabalho. Então, como ela coloca ali, né? Ah, vocês querem salário para o trabalho doméstico, então vocês querem entrar numa lógica capitalista. Não, nós já estamos numa lógica capitalista. O trabalho doméstico já faz parte de uma lógica capitalista. Por todas essas questões que eu falei ao decorrer do vídeo. E além disso, como eu comentei também, o trabalho doméstico, sendo remunerado, ele se torna visível. E se tornando visível, nós podemos recusá-lo. É o que ela vai colocar no livro. Ah, é? Então tem esse salário? Então tem isso? Então eu posso recusar esse salário. Não é algo natural da mulher né? trabalhar... Uh, no âmbito doméstico. E, além disso, né, ela vai falar um pouco também de como essas relações têm se têm mudado ao longo do tempo com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Entrar no me mercado de trabalho não significa que eu não tenho trabalho doméstico, significa que eu tenho uma dupla jornada ou até tripla jornada, dependendo de algumas mulheres. Entrar no mercado de trabalho não alterou essa lógica do trabalho doméstico. Por fim, ainda nessa temática do trabalho doméstico, a... Uh, é importante a questão que ela fala sobre o sexo, né? sobre como esse, esse ponto-chave no trabalho doméstico e nas relações sociais para o capitalismo, né? enfim, pela reprodução, uma visão do sexo como, como algo reprodutivo, né? Um, é pensar que ela vai colocar ali o sexo como um dever, um dever para que haja mais trabalhadores no mundo. Além disso, é um algo que foi muito interessante essa sacada, que eu nunca tinha pensado por esse ponto, que, claro, a gente vê e pensa o corpo feminino como algo a ser vendido, mas não como algo a ser vendido dentro dessa lógica do trabalho doméstico também. Porque eu preciso estar desejável, a minha aparência precisa estar boa para que, uh, sim, o meu marido, né, a pessoa com quem eu me relaciono, ela me queira, ela queira ficar comigo. Porque é isso, o corpo feminino ele é constantemente vendido. E por isso que a aparência tem que estar tá boa, e por isso que a gente odeia os nossos corpos, né? Porque a gente nunca vai atingir o, uma questão ideal do corpo feminino. Mas que ao te, o tempo inteiro é algo que a gente tem que almejar, um corpo feminino perfeito, um corpo feminino que precisa ser vendido. Para pontuar algumas questões últimas que ela coloca uh, no livro, sem, que tem a ver com o trabalho doméstico, mas não só sobre isso. Ela vai falar um pouco sobre globalização e o trabalho feminino e reprodutivo no terceiro mundo, comercialização do cuidado e os efeitos negativos sociais. Então, desmantelar o bem-estar social, desmantelar o estado de bem-estar social e a influência que isso tem na comercialização do cuidado, né, da gente terceirizar esse cuidado para outros setores e não... É, e o quanto isso influencia na nossa saúde. A ONU e o domínio sobre a agenda feminista é um dos tópicos que ela vai falar. O envelhecimento e a Seguridade Social, então, como as mulheres vão ter acesso a uma aposentadoria se elas nunca tiveram como entrar no mercado de trabalho assalariado? Como é que isso funciona? Então, é uma das questões que um dos, dos textos dela vai falar. Também, a luta feminina pela retomada dos comuns, né? terra, água, animais, como forma de subsistência e luta contra a fome. Ela vai trazer alguns exemplos que ocorrem nos Estados Unidos e na África. né? Uh, hortas urbanas em Nova York, por exemplo. Retirar a demanda do Banco Mundial e das privatizações dos espaços que deveriam ser geridos pela comunidade. Então, a retomada das mulheres por esses bens comuns e o bem da comunidade, né? Esse bem deve ser gerido pela comunidade e não pelo Banco Mundial e não por setores privatizados. Então, os comuns, como ela vai falar ali no final, eles fazem parte dessa questão da construção comunitária e da cooperação e do fortalecimento social local, além de contestar o agronegócio e a retomada de consciência sobre nossa saúde. Então, como eu falei, às vezes a gente acaba terceirizando a nossa saúde, terceirizando o cuidado sobre a nossa saúde e não nos preocupando como isso vai ser bom para nós. Então, a questão das hortas urbanas entra muito nisso, né? A produção autônoma da comunidade sobre a alimentação que vai, ser bem, vai fazer bem para nós e não delegar isso ao agronegócio. Eu quis pincelar um pouco sobre essas questões porque, como eu disse, o livro é uma reunião de artigos e eu quis retomar mais a questão central do trabalho doméstico porque eu acho que é uh, realmente o ponto uh, principal desse livro. Mas uh, tem, outras, tem essas outras questões importantes que ela vai trazer, então eu recomendo muito a leitura, eu gostei muito. Vale a pena comprar como Caliban e a Bruxa, comprar esse, esse livro também, O Ponto Zero da Revolução, porque realmente é uma continuação dessa questão que ela está tentando desenvolver, né sobre o corpo feminino, a relação com o capitalismo e quanto se tem lucrado em cima das mulheres é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, o like, enfim, que a gente continue discutindo sobre isso, porque eu acho que o, a contribuição que a Silvia Federici tem feito na questão feminista, né? para debates sobre questões feministas, é muito importante. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Tchau!